0: In Hamburg sind am Donnerstagabend bei einem Amoklauf acht Menschen gestorben, acht weitere wurden verletzt. Bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas. Der Täter hat sich selbst erschossen. Meine Kollegin Ulrike Nimtz war am Donnerstagabend vor Ort und sie hat mir ihre Eindrücke geschildert und mir gesagt, was wir über die Tat und den Täter bisher wissen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Am Donnerstagabend kam die Push-Mitteilung auf viele Handys. Schüsse in einem Gebäude in Hamburg. Und über Nacht war die Lage dann teilweise unübersichtlich. Die Polizei hat auch kurzzeitig eine allgemeine Warnung für die ganze Stadt Hamburg rausgegeben. Am Freitagmittag wissen wir jetzt mehr. Es war ein Amoklauf in einem Gebäude der Glaubensgemeinschaft Zeugen Jehovas im Hamburger Stadtteil Alsterdorf. Um kurz vor 21 Uhr gab es dort die ersten Schüsse, 36 Menschen waren da laut der Gemeinde gerade vor Ort. Sie hatten sich zu einem Gottesdienst versammelt. Sieben Menschen sind getötet worden, darunter ein ungeborenes Baby. Außerdem wurden acht Menschen verletzt, vier davon schwer. Der Täter hat sich selbst getötet. Bei einer Pressekonferenz am Freitagmittag hat der Hamburger Innensenator die Grote von einer grausamen Tat gesprochen. Und er hat gesagt,
1: Das ist die schlimmste Straftat das schlimmste Verbrechen in der jüngeren Geschichte unserer Stadt.
0: Um 21.04 Uhr waren am Donnerstagabend die ersten Alarmrufe bei der Polizei eingegangen. Teilweise von Nachbarn, teilweise aus dem Gebäude selbst. Und weil ein Team von Spezialkräften gerade nicht weit vom Tatort entfernt war, war die Polizei auch schon um 21.08 Uhr, also nur vier Minuten später, vor Ort. Das Und das hat wohl hat
1: vielen Menschen das Leben gerettet.
0: Das hat Matthias Tresp, der Leiter der Schutzpolizei, gesagt. Denn laut der Polizei konnte so der Angreifer schnell von den anderen Menschen im Gebäude getrennt werden. Die Polizei hat den Täter mittlerweile identifiziert. Was wissen wir über ihn und hätte diese Tat irgendwie verhindert werden können? Das habe ich meine Kollegin Ulrike Nimz in Hamburg gefragt. Ulrike, wann warst du denn gestern Abend vor Ort und was hast du da gesehen?
1: Also ganz genau kann ich das gar nicht sagen. Ich schätze, es muss so zwischen halb und um zwölf gewesen sein. Das hat damit zu tun, dass ich schon im Bett lag. Tatsächlich, als mein Handy mich, wie viele andere Hamburgerinnen und Hamburger wahrscheinlich auch, mit einem schrillen Alarmton vor einer lebensgefährlichen Lage gewarnt hat. Meine Wohnung liegt nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt. Also bin ich direkt aufs Fahrrad gesprungen und dann hingeradelt. Was sich nicht so einfach, äh, als nicht so einfach herausgestellt hat, weil äh, die Polizei sehr großräumig abgesperrt hat. Man musste ein paar Umwege fahren. Ähm, aber es gab dann unweit des, äh, der Gemeinderäume gab es dann einen Anlaufpunkt für die Presse, wo der Polizeisprecher, die Journalisten über alles aufgeklärt hat, was man äh, zu diesem Zeitpunkt wusste, was jetzt nicht viel war. Also ähm, Experten haben das Gebäude nach Sprengfallen durchsucht. Das ist wohl Routine. Ein Helikopter war in der Luft mit Wärmebildkamera, der das Gelände abgesucht hat. Und was zu diesem Zeitpunkt äh, glücklicherweise schon klar war, äh, war, dass der Täter sehr wahrscheinlich unter den Toten ist und äh, dass sich niemand mehr auf der Flucht befindet. Also das war ja auch aus dem persönlichen Sicherheitsgedanken ähm, heraus ganz wichtig.
0: Jetzt war die Polizei ja wohl sehr schnell vor Ort innerhalb von fünf Minuten Das erste, die ersten Einsatzkräfte. War das tatsächlich einfach nur Glück in dem Fall?
1: Nach jetzigem Stand kann man das, glaube ich, so sagen. Also das Polizeipräsidium ist tatsächlich weniger als einen Kilometer vom Tatort entfernt. Und ähm, die sogenannte Einheit USE, das steht für Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen, wollte eigentlich gerade Feierabend machen, ähm, so haben uns das Beamte geschildert und ähm, waren halt einfach Minuten später ähm, vor Ort. Man muss also wirklich davon ausgehen, dass das schnelle Eingreifen der Beamten viel mehr Opfer äh, verhindert hat. Bestätigt sind äh, acht Tote, zu denen gehört auch äh, der Täter, und zur Tatzeit haben sich äh, in diesem äh, Gemeindesaal, in dem zweimal wöchentlich ein Gottesdienst stattfindet, ähm, wohl 36 Menschen aufgehalten, 25 waren digital zugeschaltet. Da bekommt man eine Vorstellung davon, ähm, welches Ausmaß diese Tat auch hätte annehmen können, zumal der Täter bereits auf dem Parkplatz wohl auf eine unbeteiligte Frau, die dort mit ihrem Auto rangiert hat, zehnmal geschossen hat, bevor sich dann durch ein Fenster Zutritt verschafft hat, unter ständigem Schusswaffengebrauch. Es ist dann sofort ein Einsatzkonzept für Amoklagen ausgelöst worden. Daraufhin sind dann eben die Hamburgerinnen und Hamburger in den nächst umliegenden Vierteln gewarnt worden via App und die Polizei hat eben so mehrere Bannkreise gezogen quasi, und ähm, alles in allem muss man sagen, glaube ich, ist es wohl sehr geordnet äh, abgelaufen. Ja.
0: Jetzt hat die Polizei den Täter schon identifizieren können. Was wissen wir denn bislang über ihn?
1: Also bei dem Täter soll es sich um den 35-jährigen Philipp F. handeln. Er selbst ist ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas. Er soll die Gemeinde vor eineinhalb Jahren wohl verlassen haben. Ähm, ob er ausgeschlossen wurde oder freiwillig ging, darüber gibt es widersprüchliche Aussagen. Es gibt eine Webseite des Täters. Ähm, da schreibt er über sich, dass er aus dem Allgäu stammt, in einem strengen evangelischen Haushalt aufgewachsen ist, dass er eine Bankkaufmannslehre absolviert hat und später Betriebswirtschaft studiert hat. F. nennt sich dort einen bekennenden Europäer. Er wirbt unter anderem für eine selbstverfasste Schrift mit dem Titel »Die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan«. Das sind so Dinge, die man momentan über ihn weiß. Was genau jetzt vorgefallen ist, darüber gibt es widersprüchliche Aussagen. Wie gesagt, während der Pressekonferenz selbst hat sich ein Mitglied der Gemeinde der Zeugen Jehovas zu Wort gemeldet. Und hat gesagt, ähm, Philipp F. sei nicht ausgeschlossen worden, sondern äh, habe sich zurückgezogen, so wurde es formuliert, habe sich freiwillig zurückgezogen.
0: Mhm. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft ja auch schon seine Wohnung durchsucht. Hat man da irgendwelche Hinweise gefunden, warum er diese Tat begangen hat?
1: Noch nicht. Es gibt wohl keine Hinweise auf ein Motiv, zumindest keine klaren. Also in seiner Wohnung in Altona hat man 15 geladene Magazine gefunden und diverse Munition. Laptops und Smartphones sind beschlagnahmt worden. Die werden jetzt ausgewertet natürlich, auch dahingehend. Der Täter war der Staatsanwaltschaft wohl nicht bekannt. Was mitgeteilt wurde, war, dass bereits vor einigen Wochen ein anonymes Schreiben vor Philipp F. gewarnt haben soll. Man solle doch schauen, ob er rechtmäßig eine Waffe trage, weil er große Wut hege gegen Mitglieder der Gemeinde der Zeugen Jehovas und mutmaßlich an einer psychischen Erkrankung leidet. Die Beamten haben das wohl auch überprüft, die waren auch bei ihm zu Hause. Und haben dort ähm, alle Regeln überprüft, die es so gibt, über die Lagerung von Waffen und Aufbewahrung von Munition. Die Waffe hatte er legal, weil er eben Sportschütze war, richtig, oder? Genau, Philipp F. war Sportschütze. Er, er hat die Waffe seit Dezember besessen. Äh, eine Heckler und Koch P30, das ist eine halbautomatische Waffe. Über den Besitz dieser Waffen, Waffen bzw. die Verschärfung äh, des Waffenrechts dahingehend ist zuletzt äh, viel diskutiert worden. Äh, die Beamten haben nichts beanstanden können, mit Ausnahme des Philipp F. wohl eine Patrone oder ein, ein, ein Projektil außerhalb des Tresors aufbewahrt hat. Deswegen habe er eine mündliche Verwarnung erhalten. und Aber nach einem Gespräch haben die Beamten jetzt keinen Anlass gesehen, da weiter zu überprüfen sozusagen. Und ähm, auf der Pressekonferenz ist da auch selbstkritisch eingeräumt worden, dass man dieses Prozedere jetzt nochmal auf seine Wirksamkeit hin äh, untersuchen muss.
0: Ja, es ist ja schon sehr dramatisch, wenn man jetzt von diesem anonymen Hinweis weiß und dann nur Monate später so eine Tat passiert. Würdest du sagen, man hätte diese Tat vielleicht dann also wirklich verhindern können tatsächlich, wenn man da damals bei dieser Überprüfung mit diesem anonymen Hinweis anders umgegangen
1: wäre? Das ist immer schwer zu sagen bei solchen Lagen, insbesondere bei Amok. Ich meine, aus dem, aus dem Nichts kommen die selten. Nun waren die Beamten eben vor Ort, sie sind also Hinweisen nachgegangen und offensichtlich haben sie eben auf die bestehenden Regeln geschaut und haben auf die korrekte Umsetzung geachtet. Aber es ist gut möglich, dass sich wie oft nach solchen Fällen nun wieder eine Debatte entspinnt über die Verschärfung des Waffenrechts, insbesondere wenn es um halbautomatische Waffen geht.
0: Das andere, worüber ich noch gern sprechen würde mit dir, sind die Zeugen Jehovas als Gruppe. Was du mir ja vorher gesagt hast, er war selbst Mitglied bei den Zeugen. Gibt es denn jetzt schon Theorien, dass da auch sein Motiv liegen könnte? Dieser Hinweis hat sich ja auch darauf bezogen, dass er da Hass hegt auf die Zeugen Jehovas. Du hast vorher gesagt, es gibt Berichte, die Gemeinde freiwillig, aber nicht dem Guten verlassen. Wie ordnest du das ein?
1: Auch da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Also im Volksmund werden die Zeugen Jehovas zwar oft als Sekte bezeichnet, aber sie sind als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Das heißt, sie genießen die gleichen Rechte wie die großen Kirchen. Die Gemeindemitglieder leben oft sehr zurückgezogen und ähm, tatsächlich äh, ist es so, dass Aussteiger in der Vergangenheit berichtet haben von der Praxis des Gemeinschaftsentzugs, äh, so heißt das. Das heißt, dass Menschen, die sich zurückziehen aus der Gemeinde, eben geschnitten werden, so kann man das, glaube ich, äh, vorsichtig formulieren, also dass man nicht mal mehr gegrüßt werden darf äh, von anderen Zeugen, das betrifft oftmals auch Familienmitglieder. Ob das hier so ist, wie gesagt, äh, das wissen wir nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ein Mitglied der Gemeinde hat hat sich zu Wort gemeldet und hat betont, dass dem nicht so gewesen sei. Auch das wird sicherlich jetzt noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.
0: Also immer noch viel, was wir nicht wissen. Vielen Dank trotzdem, Ulrike. Sehr gern. Chinas Präsident Xi Jinping wird fünf weitere Jahre im Amt bleiben. Der chinesische Volkskongress hat ihn am Freitag für eine dritte Amtszeit bestätigt. Bis 2018 durfte ein chinesischer Präsident nur zwei Amtszeiten regieren. Xi Jinping hat das geändert. Der chinesische Volkskongress läuft schon die ganze Woche. Unter anderem haben die Delegierten umfassende Reformen beschlossen, die das Land im internationalen Wettbewerb stärken sollen. Eigentlich wollte Finanzminister Christian Lindner am kommenden Mittwoch die Eckpunkte seines Haushaltsplans für 2024 vorstellen. Aber diesen Termin hat er jetzt verschoben. Ein Ersatztermin gibt es erstmal nicht. Als Grund hat Lindner die vielen Extrawünsche seiner Ministerkolleginnen und Kollegen angegeben. Der Bundeshaushaltsplan legt nämlich fest, wie viel Geld die einzelnen Fachressorts bekommen. Und da wollten die Ministerinnen und Minister mehr Geld, als Lindner bereit ist, einzuplanen. Lindner will im nächsten Jahr außerdem unbedingt die im Grundgesetz vorgesehene Schuldenbremse einhalten. Seit Donnerstag treffen sich ja in Frankfurt katholische Bischöfe, Priester und Laien zur sogenannten Synodalversammlung. Sie sprechen da darüber, wie die katholische Kirche in Deutschland reformiert werden könnte. Am Freitag hat die Versammlung beschlossen, ab März 2026 wird es in der katholischen Kirche in Deutschland offizielle Segensfeiern für homosexuelle Paare geben. Freitagabend stehen auch noch mehr große Abstimmungen an. Und was dabei noch rauskommt, das berichtet meine Kollegin Annette Zoch in der Samstagsausgabe der SZ. Oder Sie lesen natürlich alles Aktuelle immer auf sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal.